0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Quang Minh và Phương Nga xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Hôm nay thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Bộ Chính trị tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết phát triển vùng Tây Nguyên
0: đánh giá chấm điểm sản phẩm ô cốp năm 2022 đảm bảo khách quan, minh bạch kỳ vọng từ các dự án hạ tầng giao thông.
1: Phần tin thế giới có những thông tin
0: tổng thống Mỹ Joe Biden công bố chiến lược an ninh quốc gia
1: bạo lực lại bùng phát trên khắp Jerusalem và bờ Tây. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội. Bộ Chính trị Ban Bí Thư tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị. Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh đối với cả nước và khu vực Đông Dương. Đất rộng tiềm năng lớn với diện tích 54.508 km2. Dân số trên 5,9 triệu người, chiếm 5,1% dân số cả nước. Thống kê cho thấy, GRDP bình quân vùng giai đoạn từ 2002-2020 tới 2020 là 7,98%. Tốc độ tăng GRDP và của các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ của Tây Nguyên đều cao nhất trong các vùng. Thưa quý vị, đây là hội nghị thứ 3 về phát triển vùng. Trước đó, vào tháng 4 năm nay, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị Toàn quốc, Quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 11 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở vùng trung du, miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức được khai mạc. Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Dĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng, các đồng chí ủy viên thường vụ thành ủy, đặc biệt là sự có mặt của 300 đại biểu đại diện cho hơn 28 vạn hội viên Hội Cựu chiến binh toàn thành phố tham dự đại hội. Báo cáo tại đại hội nhiệm kỳ 6 2017-2022, Hội Cựu chiến binh thành phố đã phát huy tốt vai trò là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành tuyệt đối với Đảng, triển khai thực hiện hiệu quả đề án Cựu chiến binh đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xóa nhà dột nát, hoạt động tình nghĩa các mô hình phát triển kinh tế do cựu chiến binh thủ đô làm chủ đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo nhiều việc làm cho người lao động và con em hội viên khi hội cựu chiến binh thủ đô. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng những kết quả nổi bật của hội cựu chiến binh thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị hội cựu chiến binh thành phố cần nỗ lực nhiều hơn nữa, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Đặc biệt ngay sau đại hội, hội cựu chiến binh các cấp cần có việc làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, khẩn trương xây dựng chương trình, đề án kế hoạch cụ thể, nghị quyết đại hội lần thứ 12 Hội Cựu chiến binh thành phố với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp gắn liền với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch, các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của hội viên, tạo điều kiện để hội cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hộ gia đình cựu chiến binh.
1: Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã chủ trì làm việc với lãnh đạo huyện Ứng Hòa về các lĩnh vực phát triển kinh tế ngành trên địa bàn. Tại buổi làm việc, ngay sau khi nghe báo cáo của đại diện địa phương, các sở ngành đã trực tiếp trao đổi 10 nội dung đề xuất của huyện, bao gồm các kiến nghị liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giải ngân vốn đầu tư công của những tháng cuối năm nay và giai đoạn tới, nhất là những khó khăn vướng mắc, tại cơ sở khi triển khai thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới. Đánh giá cao cố gắng nỗ lực của huyện ứng hòa trong phát triển kinh tế, xã hội 9 tháng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương phải tiếp tục huy động nguồn lực để hoàn thành chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới phải xác định mục tiêu hàng đầu là nâng cao đời sống người dân, nông thôn mới nâng cao, đời sống của nhân dân phải được cải thiện, tiếp tục giảm mạnh số hộ nghèo đồng thời tập trung phát triển kinh tế, triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, nâng cao giá trị sử dụng đất, huyện cần xây dựng phương án, biện pháp điều hành cụ thể cả trong ngắn hạn và dài hạn để phát triển bền vững và tăng cường chỉ đạo thu ngân sách nhà nước, quản lý chặt nguồn thu. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với dự án nước sạch Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, chính quyền địa phương cần phải kiểm tra, kiên quyết xử lý các nhà thầu chậm tiến độ. Trước mắt, cấp ủy chính quyền huyện cần phải tập trung hoàn thành các mục điều kế hoạch năm nay.
0: Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, sau các vòng đánh giá cấp huyện, thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm trong chương trình Mỗi xã Một Sản phẩm Ô Cốp cấp thành phố lần thứ nhất cho 41 sản phẩm của các quận huyện Hoàn Kiếm, Bắc Tử Liêm và Quốc Oai. Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới Hà Nội năm 2022, thành phố đặt mục tiêu có 400 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng trong chương trình Ô Cốp. Đến nay, đã có 488 sản phẩm của 26 trên 30 quận huyện thị xã đăng ký tham gia công tác đánh giá sản phẩm được thực hiện trên cơ sở đảm bảo công bằng, khách quan, chính xác theo các tiêu chí quy định tại bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp qua đó nhiều sản phẩm tham gia lần này đã được công nhận xếp hạng 3 sao và 4 sao trong quá trình đánh giá sản phẩm ô giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội chu phú mỹ đề nghị các thành viên hội đồng ô cốp thành phố tổ tư vấn giúp việc hội đồng ô cốp thành phố bám sát những tiêu chí đã được quy định về đánh giá chấm điểm sản phẩm và quy chế hoạt động của hội đồng ô cốp thành phố Từ đó giúp quá trình nghiên cứu hồ sơ, xem xét kỹ những tiêu chí có liên quan đến sở ngành mình, đảm bảo kỹ lưỡng.
1: Sản thương mại điện tử với phương thức tiêu thụ trực tuyến đang là hướng đi hiệu quả, giúp nâng cao giá trị sản xuất, mở thêm đầu ra bền vững cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam. Việc ứng dụng công nghệ số giúp người nông dân xóa nhòa danh giới về địa lý, tháo gỡ những điểm nghẽn trong lưu thông, vận chuyển, thể hiện rõ rệt trong thời gian qua. Đặc biệt, trong giai đoạn cao điểm của bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư, thương mại điện tử là kênh bán hàng hiệu quả nhất để người dân tiếp cận với một số hàng hóa và dịch vụ. Điều này đã thúc đẩy thị trường thương mại điện tử nông thôn. Sàn thương mại điện tử postmart vn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, ra đời đã giải quyết bài toán về tiêu thụ nông sản cho nông dân cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng tính đến nay, thu nhập bình quân của người nông dân các khu vực bình quân đã cao hơn từ 2-2,5 lần so với năm 2010, khi chúng ta mới bắt tay và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đó là những thành tích, kết quả rất đáng biểu dương và đầy nỗ lực, cố gắng của những người nông dân.
0: Từ đầu tháng 10 năm 2022 đến nay, hầu hết các ngân hàng thương mại trong hệ thống đã gia nhập cuộc đua nâng lãi suất tiền gửi tiết kiệm, nâng lãi suất lên cột bốc mới. Đại diện AB Bank cho biết, từ nay đến hết năm 2022, khách hàng mở mới tài khoản tiết kiệm tại ABBank sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi lên tới 8,6% trên một năm, kèm nhiều quà tặng hấp dẫn. Theo đó, trong khuôn khổ chương trình Tiết kiệm thu sang, gửi tiền phát lộc, khách hàng mở mới tài khoản tiết kiệm với giá trị bất kỳ tại hệ thống quầy giao dịch của ABBank theo kỳ hạn 6 tháng sẽ hưởng lãi suất 7,8% trên một năm, kỳ hạn 12 tháng hưởng lãi suất 8,5% một năm và kỳ hạn 15 tháng sẽ hưởng lãi suất lên tới 8,6% một năm. Hiện tại nhiều ngân hàng ở kỳ hạn 1 đến 3 tháng lãi suất được áp dụng từ 3,8 đến 5% một năm. Theo đó ngân hàng PBB, Vietinbank, VIB, HD Bank, Nam Á Bank tăng lên mức trần là 5%, kỳ hạn 6 tháng duy trì ở mức 4,7% đến 7% một năm và kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,1 đến 8,25% một năm. Dù mới điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi vào ngày mùng 5 tháng 10, nhưng sau đó vào ngày mùng 8 tháng 10, SCB tiếp tục thông báo mâng, nâng mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm từ kỳ hạn 12 tháng trở lên là 0,7 điểm phần trăm, từ mức 7,55% trên một năm đến mức 8,25% một năm.
1: Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, kết thúc ngày hôm qua, lực mưa, lực mua quay trở lại thị trường hàng hóa, đặc biệt là trên nhóm năng lượng và kim loại đã hỗ trợ cho chỉ số MXV Index bật tăng 1% lên 2.522 điểm, kết thúc chuỗi giảm ba phiên trước đó. Giá sầu tăng phiên đầu tiên trong tuần khi rủi ro về nguồn cung, lấn áp, các thông tin tiêu cực về vĩ mô, Cụ thể kết thúc phiên giao dịch, giá WTI tăng 2,11% lên 89,11 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu Brent tăng 2,29% lên 94,57 đô la Mỹ một thùng. Lực mua áp đảo trên thị trường kim loại kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, sắc xanh cho thấy xu hướng chiếm ưu thế trên thị trường kim loại. Đối với nhóm kim loại quý, lực mua vào cuối phiên đã giúp giá bạc thu hẹp lại đà giảm xuống còn 0,11%, chốt ngày ở mức giá 18,91 đô la Mỹ một ounce. Bạch Kim bật tăng mạnh mẽ vào cuối ngày, kết thúc tại mức giá 896,4 đô la mỹ một ounce sau khi tăng 1,75%. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính
0: xác, tương tác cao.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh,
0: chính xác, tương tác cao. quý vị và các bạn hiện nay trạm bơm đốc tín huyện mỹ đức đã hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng nhiều vị trí tường trần sàn của nhà máy nhà quản lý bị đứt nẻ thấm rột hiệu suất của trạm bơm rất thấp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi vận hành
2: những năm 80 của thế kỷ trước trạm bơm đốc tín là một trong những công trình thủy lợi lớn của huyện mỹ đức với ba tổ máy công suất hai nghìn mét khối một giờ và một tổ máy công suất một nghìn mét khối một giờ trạm bơm có nhiệm vụ lấy nước sông đáy tưới cho khoảng 30 mươi hecta và tiêu cho khoảng 210 hectare sản xuất nông nghiệp, dân sinh của các xã Vạn Kim, Đốc Tín, huyện Mỹ Đức. Tuy nhiên, theo quan sát công trình, dễ dàng nhận thấy, nhiều hạng mục của trạm bơm đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Cụ thể, tường nhà quản lý bong chóc vôi vữa, trần nhà bị thấm rột, hệ thống cửa đi, cửa sổ bị hỏng, không đảm bảo an toàn cho người làm nhiệm vụ quản lý, vận hành, nhất là trong những ngày mưa bão. Ông Nguyễn Minh Đạt, công nhân vận hành trạm bơm Đốc Tín, huyện Mỹ Đức cho biết.
1: Máy móc thì là, là cũng lắp lâu năm rồi cần cái các nhà đấy đây là nó rất nứt nẻ hết nó, nó, nó xuống cấp có nghiêm trọng vì nền nếu các cái nó nứt, những thời điểm thì có thể là vận hành được ba máy không thì thì được hai máy thôi hoặc là một máy vì nó rung rung của cái ấy này nó quá lớn mà mình không đảm bảo được cái, cái, cái chạy hết, hết, hết tốc độ cái nhà điều hành thì cái nhất là nó lâu năm rồi bây giờ tường tiếp các thứ là mốc hết và trần chiếc nhà nhất đấy là nó thấm nước rồi
2: Đặc biệt, trong hai đợt mưa lũ lớn xảy ra dịp tháng 8 và tháng 9 vừa qua, người dân địa phương còn thấy nước từ sông đáy chảy qua nhà máy vào phía đồng. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo và người dân các xã, Vạn Kim, Đốc Tín rất lo lắng. Đồng thời, đề nghị đơn vị quản lý sớm có giải pháp bảo đảm an toàn công trình, phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh trên địa bàn. Liên quan đến nội dung trên, xí nghiệp Đầu tư Phát triển thủy lợi Mỹ Đức cho biết, khi phát hiện dòng thấm, đơn vị đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương xử lý giờ đầu bằng biện pháp chải bạt và đắp bao tải đất phía cửa vào mạch đùn để hạn chế lưu lượng dòng chảy. Tuy nhiên, do trạm bơm xây dựng từ lâu, vật liệu bị lão hóa, dẫn tới dòng thấm dưới móng có xu hướng phát triển, nhất là khi mực nước sông đáy dâng cao hơn mực nước phía đồng trong nhiều ngày. Ngoài hư hỏng, sự cố nêu trên, hiệu suất của trạm bơm đốc tín hiện nay chỉ đạt khoảng 60% công suất thiết kế trong khi chi phí tiêu thụ điện năng, vật tư bảo dưỡng công trình ngày càng lớn. ông nguyễn sĩ huy, sĩ nghiệp đầu tư phát triển thị lợi mỹ đức cho biết
3: do được đầu tư xây dựng từ năm 1986 đến giờ thì về, về
0: phần máy móc, thiết bị là cũng đã xuống cấp, đấy lưu lượng là cũng giảm rất là nhiều so với thiết kế ban đầu. đấy thì về cái kế hoạch của công ty, sĩ nghiệp lập thì cũng đã đưa vào các cái giai đoạn đầu tư. Tuy nhiên thì cũng mong là thành phố quan tâm là đầu tư để cho cải tạo nâng cấp các cái trạm bơm để đảm bảo cho cái công tác tiêu thoát nước trong huyện nói chung là được đảm bảo.
2: Thực tế vừa qua cho thấy, việc ngập úng cục bộ, thời gian tiêu thoát nước lâu, nguyên nhân chính là do hệ thống thủy lợi nội đồng xuống cấp, không được nạo vách thường xuyên. Các trạm bơm đầu tư đã lâu, bị xuống cấp nhưng không có kinh phí để bảo dưỡng thay thế. Đây là bất cập cần sớm khắc phục trong thời gian tới. Không chỉ với huyện Mỹ Đức mà còn là tình trạng chung của nhiều huyện sản xuất nông nghiệp ngoại thành. Ông Trương Anh Tuấn, trưởng phòng kinh tế huyện Mỹ Đức cho biết.
1: Các công trình này do được đầu tư từ những năm, có những công trình từ năm 1960, thì hiện nay đã xuống cấp để phục vụ tốt hơn nữa trong sản xuất nông nghiệp và đặc biệt là phòng chống thiên tai. Hiện nay thì mực nước của nội địa và mực nước ở Mỹ Đức là từ Hòa Bình chảy ra qua lũ Dương ngang. Nên là hệ thống công trình cần được cải tạo nâng cấp.
2: Được biết dự án cải tạo nâng cấp trạm bơm Đốc Tín đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bố trí kế hoạch vốn để thực hiện từ năm 2022 đến năm 2024 trong thời gian chuẩn bị thực hiện dự án sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi sông đáy thường xuyên kiểm tra theo dõi thực trạng công trình kịp thời phát hiện theo dõi thực trạng công trình kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý sự cố có thể xảy ra bảo đảm duy trì năng lực phục vụ sản xuất nông nghiệp dân sinh và phòng chống thiên tai của công trình Bên cạnh đó, Công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi sông đáy cần phối hợp đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện các nội dung thuộc dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm đốc tín. Hiện nay, biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày càng khó lường. Vì vậy, để giảm thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng khu dân cư an toàn, cơ quan đơn vị được thành phố giao nhiệm vụ cần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm đốc tín. được chuyển
1: sang những thông tin đáng chú ý khác. Quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức chương trình hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022, ngày hội kết nối yêu thương. Tại chương trình, Ban vận động quỹ vì người nghèo quận tiếp nhận ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn với số tiền hơn 775 triệu đồng. Nhân dịp này, Ban vận động quỹ vì người nghèo quận trao tặng 145 suất quà với tổng trị giá 174 triệu đồng tới các hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn. Được biết, chỉ trong 9 tháng của năm 2022, từ phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau và quỹ vì người nghèo toàn quận đã hỗ trợ 2.187 lượt hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng.
0: Sáng nay, huyện Thạch Thất đã triển khai tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022, phát động phong trào thi đua vì người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2022-2025. Với sự chung tay ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, từ năm 2020 đến nay, quỹ vì người nghèo các cấp trên địa bàn huyện Thạch Thất đã tiếp nhận trên 7,6 tỷ đồng, vận động quỹ phòng chống dịch COVID-19 trên 9,5 tỷ đồng và nhiều hàng hóa hiện vật trị giá hơn 3 tỷ đồng. Đã có trên 100 hộ nghèo cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được xây dựng tặng nhà và hỗ trợ sửa nhà. Gần 500 học sinh được trao tặng thiết bị học trực tuyến, hàng trăm em học sinh được tặng phương tiện đi học. Nhiều hộ nghèo được tặng bao giống sinh sản, thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ giống vốn để phát triển sản xuất. Huyện thách thất phấn đấu đến cuối năm 2022, giảm chỉ còn 91 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,16% và đến năm 2025 không còn hộ nghèo. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện đã tiếp nhận số tiền gần 2,5 tỷ đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo huyện từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trên đề bàn.
1: Theo Sở Du lịch Hà Nội, trên địa bàn thành phố có 3.425 cơ sở lưu trú du lịch với 64.800 phòng, trong đó có 598 khách sạn, căn hộ đã được xếp hạng từ 1 đến 5 sao với trên 25.000 phòng, chiếm 17% tổng số cơ sở lưu trú du lịch. Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, hoạt động du lịch mở cửa hoàn toàn, khách đến và lưu trú tại Hà Nội đã đông hơn. Riêng trong tháng 9, công suất sử dụng buồng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 43,7%, tăng 14,3% so với tháng 8 năm 2022 và tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2021. Dự kiến trong 9 tháng năm 2022, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn đạt 34,1%, tăng 12,7%.
0: Thưa quý vị, sau khoảng 2 năm xây dựng, Ngày 5 tháng 10 năm 2022, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đã thông xe hầm chui tại nút giao đường Lê Văn Lương, Vành đai Ba. Cũng trong dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức khởi công dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội với tổng mức đầu tư lên đến 54,75 triệu đô la Mỹ bằng nguồn vốn ngân sách nguồn vốn ODA của Quỹ Môi trường CTF do Ngân hàng Phát triển châu Á Quản lý. Đây là dự án thuộc chương trình số 03 của Thành ủy Hà Nội về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Dự án được thực hiện trên địa bàn 6 quận bao gồm Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa và Hoàn Kiếm, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Mục tiêu của dự án nhằm phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng đa phương thức, thân thiện với môi trường, khuyến khích hành khách chuyển sử dụng các phương tiện cá nhân sang sử dụng phương tiện vận tải công cộng.
1: Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết đã kịp thời dập tắt đám cháy tại một xưởng gỗ có diện tích 120m2. Trước đó, khoảng 21h20 ngày 13 tháng 10, nhận được tin xảy ra cháy trên địa bàn, Công an thành phố đã điều đội cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Đan Phượng tới hiện trường. Nhận định đám cháy xảy ra tại xưởng gỗ có nguy cơ lây lan, Công an huyện Đan Phượng đã xin chi viện từ Công an huyện Phúc Thọ. Ngay khi có mặt, tổ công tác đã cùng công an xã, bộ đội địa phương sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan. Đến 22 giờ 27, đám cháy được khống chế, tổ công tác vẫn duy trì cán bộ vào phương tiện làm nhiệm vụ tổ chức dập tàn, không để đám cháy bùng phát trở lại cho đến dạng sáng ngày 14 tháng 10. Điều tra ban đầu cho thấy đám cháy xảy ra tại xưởng gỗ, đồng thời là nhà ở của một hộ gia đình. Do bất cẩn, đám cháy bùng phát khi gặp chất cháy, chủ yếu là gỗ tạp và mùn cưa. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
0: Thực hiện kế hoạch số 513 của Bộ Công an, hôm nay Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổng giả soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ toàn thành phố. Trước những diễn biến rất nóng về tình hình cháy nổ trong thời gian vừa qua, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đây là đợt tổng giả soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy lớn nhất từ trước tới nay, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hiệu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết người do nguyên nhân chủ quan chấm rất ngay tình trạng cơ sở không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chưa được nghiệm thu về chữa cháy nhưng vẫn hoạt động hoặc cơ sở không đủ điều kiện nhưng vẫn chưa được duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. Thời gian diễn ra đợt tổng rà soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy toàn Hà Nội lần này bắt đầu từ nay đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2022, kiểm tra 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, quy định tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo nghị định số 136/2020/NĐ-CP khu dân cư để nắm tình hình, đánh giá đúng thực trạng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở, xử lý 100% hành vi vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo đúng quy định tại điều số 17 nghị định số 136/2020/NĐ-CP.
1: Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa hàng đầu thế giới The Lancet Tỷ lệ mắc cúm tại Việt Nam là hơn 3.700 trên 100.000 dân, cao gấp 5 lần trung bình thế giới. Sự bùng phát cúm trái mùa từ tháng 6 kéo dài cho đến nay, cùng với biến chứng mới được ghi nhận trong mùa cúm 2022 là viêm não, tổn thương thần kinh trung ương, đang chứng minh virus cúm ngày càng biến đổi phức tạp, cần đề phòng để chuẩn bị cho một mùa cúm có thể tồi tệ hơn. Hàng năm có khoảng 800.000 người mắc cúm, số ca mắc cúm thường gia tăng vào mùa đông xuân. Tuy nhiên năm nay, ngay từ tháng 6, dịch cúm A bùng phát ở Hà Nội khiến gần 3.000 người mắc. Để phòng bệnh mùa đông xuân, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần tiêm vaccine đầy đủ và đúng lịch, giữ ấm cơ thể khi thời tiết trở lạnh, tránh tiếp xúc với người có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm, ăn uống đủ chất, tăng cường vitamin, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh mũi họng hàng ngày.
0: thưa quý vị và các bạn hưởng ứng phong trào rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại trong những năm vừa qua người cao tuổi trên tàu thành phố đã tích cực luyện tập thể dục thể thao nhằm rèn luyện nâng cao sức khỏe phong trào phát triển rộng khắp đã góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người cao tuổi việc rèn luyện thể dục thể thao không chỉ góp phần tích cực nâng cao sức khỏe cho tuổi già mà còn khích lệ người cao tuổi sống vui sống khỏe là tấm gương và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu noi theo
4: hội người cao tuổi phường quang trung thị xã sơn tây hiện có một sáu hội viên sinh hoạt tại 8 tri hội bên cạnh việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh các tri hội thường xuyên vận động hội viên tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao với nhiều hình thức đa dạng trong đó bộ môn thể dục dưỡng sinh với động tác nhẹ nhàng và linh hoạt đã thu hút đông đảo hội viên tham gia trở thành nhu cầu không thể thiếu hàng ngày của người cao tuổi qua đó góp phần tạo sân chơi lành mạnh để người cao tuổi rèn luyện và nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần hàng ngày vào các khung giờ quen thuộc, người cao tuổi tại các tri hội tề tựu cùng nhau tập luyện dưỡng sinh tại một số địa điểm công cộng trên địa bàn. Bà Hoàng Thị Toàn, hội viên hội người cao tuổi phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây cho biết tham gia cái công tác dưỡng sinh, thể dục thể thao buổi sáng thì phải nói rất có ích lợi cho các cái, cái hội viên của mình và các hội viên của mình về cũng tâm sự rằng đấy từ ngày mà tham gia cái công tác thể dục thể thao đội dưỡng sinh đến giờ vào cái hội dưỡng sinh. Thì thấy khỏe ra, vui ra, phấn khởi ra và về nhà cảm thấy con cháu nó cũng rất là vui mừng. Với phương châm sống vui, sống khỏe, sống có ích, hội viên câu lạc bộ dưỡng sinh phường Quang Trung luôn đoàn kết, nhất trí, duy trì hoạt động thường xuyên và hiệu quả, thiết thực, thu hút đông đảo hội viên người cao tuổi cùng tham gia. Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh phường Quang Trung được thành lập từ năm 2002 và duy trì hoạt động sinh hoạt đều đặn cho đến nay, tạo nên phong trào thể dục thể thao sôi nổi cho người cao tuổi, thu hút gần 100 hội viên tham gia. Thông qua tập luyện, các thành viên được giao lưu trao đổi, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi, tăng cường kỹ năng sống và làm chậm đi quá trình lão hóa, kéo dài tuổi thọ cho người cao tuổi. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng tạo điều kiện cho các thành viên đi giao lưu với các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh trên địa bàn thị xã Sơn Tây để học hỏi cũng như tích lũy kiến thức nâng cao chuyên môn. Bà Đặng Thị Kim Liên, hội viên Hội người cao tuổi phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây chia sẻ. Đội
2: dưỡng sinh được đảng ủy, ủy ban các đoàn thể của phường rất là quan tâm nhất là năm nay là cái năm 2022 này thì đảng ủy và ủy ban rất là chú trọng về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi do đó mà đã có một cái phong trào là vận động tất cả các cụ tham gia đi tập luyện cho nên là năm nay là chúng tôi vừa phát triển được hơn hai chục cụ cụ dưỡng sinh như thế là chúng tôi tập hiện nay là có hơn chục bài nên là hàng ngày là chúng tôi thay đổi À, những bài tập để cho tất cả các vị không nhàm chán, chứ không à, tập mà vào một cái khung mà chỉ có vài bài. Hiện nay là có hơn chục bài tập, cả tay không này, rồi thì cả đạo cụ.
4: Khoa học đã chứng minh luyện tập thể dục thể thao không chỉ có lợi cho sức khỏe thể chất mà còn rất có hiệu quả đối với đời sống tinh thần. Trước tiên, việc rèn luyện thể chất hàng ngày giúp nâng cao khả năng ghi nhớ và tư duy tốt hơn trong mọi công việc. Bên cạnh đó, các hoạt động thể dục thể thao kích thích sự tăng trưởng của các tế bào não mới và làm chậm quá trình lão hóa, giúp duy trì sự trẻ trung khỏe khoắn. Ngoài ra, tập luyện thể dục thể thao còn giúp nâng cao sự tự tin, vì khi tập luyện thể dục thể thao trở thành thói quen, không chỉ giúp con người cải thiện ngoại hình mà còn giúp mỗi người cảm thấy khỏe mạnh, dẻo dai, căng tràn sức sống và luôn cảm thấy tự tin với bản thân. Bà Nguyễn Thị Hòa, hội viên hội người cao tuổi phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây cho biết: Tham gia dưỡng sinh tập thể dục này là tôi thấy rất có ích cho sức khỏe thứ nhất là sức khỏe của tôi tôi cảm thấy rằng coi như là nó khỏe lên rất nhiều và hai nữa rằng là coi như chúng tôi coi thường xuyên coi như tập hàng ngày chúng tôi tập từ năm giờ rưỡi sáng cho đến sáu rưỡi sáng mà những ngày mưa chúng tôi vào trong sân hè để chúng tôi tập chúng tôi duy trì hàng ngày chứ không bao giờ coi như chúng tôi bỏ cả tôi thấy là có ích cho sức khỏe quá cho nên rằng là chúng tôi luôn luôn coi như là tập luyện để người cao tuổi trên địa bàn thành phố được nâng cao sức khỏe chất lượng cuộc sống và tuổi thọ Thời gian tới, ngành y tế và dân số thành phố tiếp tục phối hợp với các cấp, các ban ngành đoàn thể, đơn vị địa phương triển khai thực hiện nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới, chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 và công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tạo điều kiện cho người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui tươi, lành mạnh.
1: Chuyển sang những thông tin thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố chiến lược an ninh quốc gia chính thức đầu tiên, trong đó nhấn mạnh Mỹ sẽ vận dụng tất cả các yếu tố sức mạnh quốc gia để vượt qua các đối thủ cạnh tranh chiến lược, giải quyết các thách thức chung và định hình các quy tắc của lộ trình này. Mỹ không tìm kiếm xung đột hoặc một cuộc chiến tranh lạnh mới. Nhà Trắng cho hay chiến lược này khởi nguồn từ các lợi ích quốc gia của Mỹ, đó là bảo vệ an ninh của người dân Mỹ, mở rộng cơ hội kinh tế, hiện thực hóa và bảo vệ các giá trị dân chủ theo lối sống Mỹ.
0: Vào ngày 16 tháng 10, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 sẽ diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh. Sự kiện chính trị trọng đại 5 năm một lần của đất nước tỷ dân đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Trung Quốc và cộng đồng quốc tế. Trung Quốc đang siết chặt an ninh, kiểm soát dịch bệnh ở mức độ nghiêm ngặt nhất. Dọc theo Đại lộ Trường An, con đường trục chính từ đông sang tây qua trung tâm Bắc Kinh, nhất là xung quanh Quảng trường Thiên An Môn, đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh nơi diễn ra đại hội Đảng khóa 20, an ninh được siết chặt. Khi ra vào những nơi trọng yếu, trung tâm báo chí của Đại hội Đảng, phóng viên phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 24 tiếng. Ở những khu vực khác phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong 48 đến 72 tiếng. Thậm chí, nhiều người đi du lịch tới những vùng nguy cơ được khuyến cáo không trở lại thủ đô trong những ngày này để đảm bảo dịch không lây lan. Cuộc sống của người dân phần nào bị ảnh hưởng.
1: Căng thẳng ở bờ Tây và ở trại tị nạn Shufat thuộc phía đông Jerusalem đã nhanh chóng lan sang nhiều địa điểm khác với các cuộc đụng độ bạo lực giữa người Palestine và quân đội Israel. Hai cảnh sát Israel bị thương, một thanh niên Palestine đã thiệt mạng và ba người khác bị thương, trong khi hàng chục người khác bị bắt trong khoảng thời gian từ đêm 12 đến sáng ngày 13 tháng 10 khi bạo lực bùng phát khắp Jerusalem và các khu vực của bờ Tây trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến các hoạt động của lực lượng vũ trang Israel. Bạo lực đã bùng phát và lan rộng sau khi hàng trăm người biểu tình tại các trạm kiểm soát và một trại tị nạn ở Jerusalem, liên quan đến việc lực lượng an ninh tiếp tục truy lùng đối tượng bắn chết một binh sĩ 18 Israel khi đang làm nhiệm vụ tại một trạm kiểm soát của trại tị nạn phát, một khu vực được xây dựng dày đặc ở ngoại ô phía bắc của Jerusalem, nơi trú ẩn của khoảng 60.000 người. Khu vực này đã bị phong tỏa trong nhiều ngày vì cảnh sát đã kiểm tra phương tiện nghiêm ngặt ra soát khắp các đường phố và ngôi nhà để tìm kiếm kẻ xả súng.
4: Bản tin
3: thể thao. Bản tin thể thao. Trận đấu cuối cùng của giải bóng đá nữ U16 quốc gia 2022 là cuộc đọ sức giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội. Đây được xem là trận chung kết bởi hai đội bóng này bằng điểm nhau và người thắng trận sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch. Phong Phú Hà Nam đang có phong độ cao và họ tiếp tục thể hiện màn trình diễn ấn tượng trước đối thủ mạnh là Hà Nội. Cô chào huấn luyện viên Nguyễn Khánh Thu tiếp cận trận đấu bằng đấu pháp hợp lý. Phút thứ 21, Phong Phú Hà Nam tổ chức phản công rất nhanh. Ngân Thị Thanh Hiếu nhận bóng và tung cú sút xa mở tỷ số trận đấu. Phút thứ 26 vẫn là Thanh Hiếu truyền bóng tinh tế để Hoàng Vân thoát xuống dứt điểm kỹ thuật nhân đôi cách biệt cho Phong Phú Hà Nam. Chỉ 3 phút sau, lê Hoàng Vân tăng tốc và đi bóng rất kỹ thuật loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút thứ 46 Hoàng Vân hoàn tất cú hat-trick khi có tận dụng sai lầm của hậu vệ Hà Nội và dứt điểm hiểm hóc ấn định chiến thắng 4-0 cho phong phú Hà Nam. Như vậy, cô trò huấn viên Nguyễn Khánh Thu trở thành nhà vô địch giải bóng đá nữ vô địch U76 quốc gia 2022. Liên đoàn bóng đá thế giới đã công bố bảng xếp hạng mới nhất dành cho các đội tuyển nữ. Theo đó, đội tuyển Việt Nam tụt một bậc xuống hạng 34 thế giới. Đây là điều có thể hiểu được khi thầy trò huấn viên Mai Đức Chung không thi đấu bất cứ trận nào trong hơn 2 tháng qua. Dù tụt một bậc xuống hạng 34 nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á. Ở Bình diện châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam duy trì vị trí thứ 6 sau các đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc. Dẫn đầu thế giới vẫn là đội tuyển nữ Mỹ với 2087,48 tám điểm Theo sau lần lượt là Thụy Điển, Đức, Anh và Pháp Bảng xếp hạng FIFA tháng 10-2022 có ý nghĩa quan trọng Với các đội tuyển giành quyền dự vòng chung kết World Cup 2023 Khi ban tổ chức sẽ dùng thứ hạng này để phân nhóm hạt giống cho lễ bốc thăm Với vị trí thứ 3 đội tuyển nữ Việt Nam xếp ở nhóm hạt giống số 3
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 14 tháng 10 năm 2022, trung tâm Thành phố Hà Nội chiều nắng đêm có mưa, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Phương Ngao Quang Minh và kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 19 giờ chiều nay. Thân ái chào tạm biệt.